0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sultian, un amante de la ciencia ficción, y este es tu programa Galaxy Journal Podcast. Hoy hablaremos acerca de Apple Seed, un manga creado por Masamune Shiro enfocado en una historia de cyberpunk. En la segunda parte tendremos un breve comentario acerca de The Mandalorian. Y en la tercera parte comentaremos o hablaremos acerca de Batman Metal. Una semana más nos reunimos en Galaxy Journal Podcast para poder conversar acerca de unos temillas de ciencia ficción. Espero que les guste. En esta vez hablaremos acerca de Apple Seed, es un manga creado por Masamune Shiro, enfocado en Dunan Nut y su compañero obreros Ekatonkires, quienes forman parte de una organización llamada SWAT, encargada de proteger el orden en la ciudad de Olympus. El anime en película es dirigida por Shinji Aramaki y estrenada en el año 2004, se centra como Dunan busca cierta información que podría alterar el desarrollo de los bioroides, restaurándoles las capacidades reproductivas. La historia fue desarrollada en los años 80, en donde el concepto futurista de aquella época se centraba en gran manera al entorno cyberpunk, una sociedad destruida en sentimientos y donde abunda el avance tecnológico, acompañado del desarrollo tecnorgánico y, desde luego, conflictos sociales que encabezan la trama y sirven como eje principal a este caos reinante. Este tipo de visión del mundo es una idea aún no descartada y que desde los 80 se viene entretejiendo. Esta línea de tiempo que hasta el momento puede quedar vigente. Esta primera película narra lo acontecido dentro de los dos primeros volúmenes del manga, que es homónimo y con unos detalles que la hacen única para su especie. Seed sigue una línea de películas y ovas, pero en este caso me dedicaré a comentar solamente la primera película que salió. Esta, enfocada en el año 2031, donde encontramos a Dunagnut, quien es una soldado con grandes habilidades y que participó de la Tercera Guerra Mundial. Es llevada a la ciudad de Olympus, una ciudad creada luego de los acontecimientos en la Tercera Guerra Mundial. En esta ciudad de Olympus, los habitantes conocidos como bioroides son una nueva raza de humanos artificiales, con sentimientos reprimidos y sin capacidad reproductiva. La esperanza de vida es limitada también, y el desarrollo de esa nueva civilización se encuentra cuestionada. También encontramos robots desarrollados para acciones específicas y cierta cantidad de cyborgs como para ambientar la historia, aparte de seres humanos que quedan muy pocos en integridad. En el entorno se encuentran ciertos grupos de guerrilleros que continúan peleando una guerra sin sentido, para ello han nacido los bioroides con la premisa de poder cuidar a los restantes humanos y a la vez para poder estabilizar los conflictos que entre ellos se susciten. Son como la contraparte humana, digamos como una fuerza policial o una fuerza SWAT que protege. Dunan se encuentra dentro de la ciudad con Breeros, quien es su amor platónico de hace tiempo, y quien ahora convertido en un cyborg es cómplice de todas sus aventuras. Dentro de todo, nos damos cuenta que es recurrente el concepto de parejas que comparten algo más que el amor dentro de las historias de Shiro, algo que va más allá de lo carnal y sexual para espiritualizarlo. Dentro de esta película, vemos cómo un bioroide se expresa con respecto al amor humano de manera envidiosa y, de cierta forma, admirando esta capacidad que ha sido reprimida en su especie, haciéndonos dudar si es que en realidad se encuentran reprimidos o no, o si simplemente se encuentran evolucionando para poder desarrollar sentimientos de otra manera. El equilibrio entre los humanos y los bioroides es muy precario, ya que mientras que el control policial va de la mano de los humanos, los bioroides pertenecen a Gaia y SWAT, haciendo la partición del control de autoridades, haciendo que los humanos restantes, Vean en esta forma de organización una especie de esclavitud de la humanidad. Dentro de la organización bioroide, también se entretejen ciertas tramas que van de la mano con la misión de Dunan y desde luego nos damos cuenta de la importancia de su participación dentro de la historia para descubrir lo que tanto ansiamos conocer, que es el Apple Seed. A este punto, nos damos cuenta de que existe Gaia, que es una inteligencia artificial superior que gobierna la ciudad y controla o supervisa el consejo de ancianos. Los bioroides son la parte más pasiva de la película y demuestran una forma de reaccionar que debe de ser de la parte más buena de la película. Los protagonistas a los que creamos mucha empatía son conocidos como bioroides. Estos han sido creados de un desarrollo de ingeniería genética nos percatamos de que existe una relación de lucha entre la prevalencia de especies que en vez de conllevar una forma de vida simbiótica, desean prevalecer sobre todo los humanos, disconformes sobre 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 los bioroides. Y desde luego, la premisa de creación de los bioroides es la de calmar a los impetuosos seres humanos. Digamos que es como la contraparte en sí, mientras que los humanos en esta época están tratando de sublevarse con el sistema. Vemos a los bioroides que están tratando de controlar a los humanos de una forma especie pacífica, como que también dominante. Entonces los humanos se vuelven un poco rebeldes, se vuelven ansiosos, empiezan a desatar un caos. Muy, muy, muy a lo básico del cyberpunk en cual la humanidad se encuentra en una pelea, en una guerra, en una ciudad utópica, para lo cual existen organismos gubernamentales o también organizaciones que velan acerca del bien de la sociedad. Definitivamente es una manipulación o un control extremo en base a una democracia fingida y organismos políticos que se encargan de dominar la situación de la ciudad. Recordemos que esto no solamente es una visión del futuro de los años 80, sino que es una visión vigente del futuro, puesto que ahorita grandes compañías transnacionales o incluso un grupo de personas son aquellos dominantes del de sistema de la localidad, del sistema de la ubicación, del sistema de la sociedad en la que vives. Aquellas personas que tú eliges como líderes de gobierno son más que nada las personas que mayormente se enriquecen o se llenan de favores. Haciendo que la población o la ciudad sea consumida simplemente por un albur, por una promesa o por una situación que sea de alguna manera entretenida para que se pueda tapar u ocultar lo que ellos están haciendo. En este caso, el pueblo necesita levantarse. En mi país, Perú, se hizo una gran revolución por el nuevo presidente que se eligió. De tal forma que en unos pocos días fue derrocado. No necesariamente por una fuerza militar, sino por el mismo pueblo. Al tener una baja forma de llegar al público al tener una mala idea y al haber sido una manipulación dentro de la democracia, de la forma que él esa persona pudo llegar al poder. Los jóvenes se unieron, hicieron marchas, hicieron revueltas y hubo un montón de personas que estuvieron perdidas o incluso encarceladas por hacer disturbios, lo cual es parte de la protesta que ellos realizaron. Haciendo de tal forma que esto se relacione mucho con el cyberpunk Ya armados los protagonistas de Apple Seed, volviendo a la trama La historia circula en encontrar el preciado Apple Seed Que nos demuestra una suma importancia y que desde luego Va envuelto con peleas, tramas políticas, secretos, corporaciones u organizaciones policiales que demuestran desde luego mucho misterio dentro de toda esta trama. Digno de la pluma de Shiro y que desde luego sabe cómo desarrollarla, no dejemos de lado también la visión de Aramaki que desde ya nos demuestra un arte demasiado, demasiado, demasiado bueno. Desde luego no deben de perder el poderla ver para poder reingresar al universo cyberpunkiano que nos envuelve y nos agrada mucho. Entre conflictos existenciales y un entorno muy cibernético, podemos ver cómo el pueblo se levanta, o unas pocas masas se levantan en contra de un gobierno. No estamos llamando a la anarquía, no estamos llamando a ir en contra de un movimiento social mayor, sino que en este caso circula o gira en torno a este tipo de universo. Mientras que en un lado ves grandes centros cibernéticos, tecnológicamente avanzados, ves por otro lado una pobreza muy extrema. Y en eso se basa la imagen que fue construida allá por los años 80. Apple Seed, sí. espero que les guste, la puedan disfrutar y que puedan disfrutar cómo nace todo este tipo de esencia para más adelante centrarse o cuajarse con la continuación de la historia en sus siguientes películas y las ovas que sacaron también. Apple Seed la siguiente semana conversaremos acerca de Demon Slayer o Kimetsu no Jaiba, una serie que fue estrenada en Netflix, una serie un poquito antigua ya, pero que narra la historia de un muchacho azotado por los demonios, el cual busca una forma de venganza y la solución para poder llegar a sanar a su hermana, que es mitad humana mitad demonio. Kimetsu no Yaiba nos cuenta una historia casi inverosímil y el desarrollo de cómo un joven hacia adulto puede tratar de envolverse en situaciones un poco más maduras. Todo esto envuelto entre espadas, muerte, demonios y bastantes decapitaciones y desmiembramientos. Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba para la próxima semana. Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast, y en esta oportunidad, como segunda parte, vamos a tratar acerca de The Mandalorian. Bueno, mucho o poco sabemos de The Mandalorian, serie estrenada para la cadena Disney+, Plus, creada por el gran John Favreau y producida por Dave Filoni, Caitlin Kennedy y Colin Wilson. Esta serie es catalogada como un American Western y es envuelto en acción y trama de supervivencia con tonos lúgubres que nos enmarca en un aislado mundo dentro de la galaxia, una serie enfocada a quienes no conocen la saga de Star Wars y muy al estilo Spaghetti Western de los 60. que nos trajo de la mano el gran Sergio Leone, con un Clint Eastwood muy caracterizado y demarcando su impotencia sobre todo estilo. The Mandalorian es una serie que ya hemos disfrutado, hemos visto y hemos compartido con nuestros compañeros, puesto que en nuestro podcast amigo, Discípulos de los wits hemos venido conversando paso a paso al respecto. Definitivamente, sus rasgos duros y ostentoso porte nos regala una imagen del personaje muy antiguo y sin sentimientos, pero de buen proceder, cosa que nos identifica muy profundamente con el tipo de persona desagradable y hasta cierto punto atrayente ya que nosotros, los seres humanos, no somos los idílicos bienhechores, y si tenemos que trabajar duro por algo, lo hacemos sin importar mucho alrededor, y en este caso, como el Leone lo hizo, demuestra precisamente la parte de sufrimiento y proceder del personaje. Una evolución del personaje que nos llama mucho la atención, puesto que no es pues el clásico superhéroe o el clásico héroe, sino un truán, un villano un ruin, que solamente le gusta hacer su propósito, sin importarle lo demás o simplemente pensando a ciegamente lo que tiene que hacer. Mando o da Mandalorian, dentro de este paso nos viene a demostrar cómo puede desarrollar y crecer el personaje dentro de los valores que él tiene. En Mandalorian se enfoca todo esto en un personaje antihéroe un cazarrecompensa enfocado solamente en subsistir dentro de la galaxia, haciendo lo que puede para restaurar su posición dentro de su clan, dentro de su especie, dentro de su credo. Siendo frío, siendo duro, sin regateos, va directamente al tema y no le interesa nada que le haga perder su tiempo ni que le aleje de su misión principal. De esta forma, John Favreau nos brinda un personaje en un entorno hostil, y rodeado de desavenencias, enfocado en un lugar lúgubre y lleno de dificultades, rodeado de gente que no es precisamente de buen que vivir. Ya lo hemos visto, él se ubica al comienzo en un, en un bar en una candina muy al estilo del Mos en la cual se reúnen varios casas recompensas y buscan el poder conseguir la más valiosa recompensa. Dentro de la historia Veremos engaños por parte de muchas personas, veremos cómo el mando, nombre con el que se le conoce el personaje principal, va desarrollando una personalidad cambiante, influenciado por la aparición de la cereza del pastil de toda la serie, quien es sin lugar a dudas el gran Baby Yoda, quien en su principio se le consideró como nombre principal de este gran personaje y que poco a poco fuimos conociendo y fuimos ganando mayor afección sobre él para que luego nos brinden su nombre. En el transcurso de la primera temporada, veremos la introducción de estos y demás personajes, entre los cuales podremos rescatar la participación de Cara Dune, Griff Carga y desde luego el gran Quill, personaje que ayuda a Mando en los momentos más difíciles y aquel que le enseña cómo ser paciente y cómo entrenar para poder hacer un objetivo mayor. Quill es quien más le hace ver su lado consciente y le hace desarrollar ciertas habilidades que él no conoce como por ejemplo la paciencia como por ejemplo el dominar o el poder cabalgar que es algo muy importante porque cuando tú domas a la bestia o incluso te haces uno con la bestia generas una situación de empatía no necesariamente tienes que actuar o trabajar con estas situaciones o estas máquinas tan duras, tan frías, que para nosotros a cierto modo lo tenemos, sino que también puedes interactuar con la vida que está a tu alrededor. De esa forma Quill le hace ver unas situaciones o unas cosas que no son prácticamente algo tan sencillo para mando y que al final forma parte del repertorio de las cosas que va aprendiendo y va a hacer. Dentro de todos los capítulos... Veremos cómo aparecen míticas bestias, personajes que ya conocíamos por el universo expandido, ahora llamado Legends, y veremos ciertas cualidades que ya conocíamos pero que no hemos visto en pantalla acerca de otros personajes ya conocidos, como por ejemplo el actuar de los yawas o el deambular en línea recta de los Tusken Riders. La serie va enfocada al agrado de todo público, eso deja mucho que demostrar ya que los sables láser o sables de luz quedan separados para un segundo plano, pues brillan por su ausencia y desde luego no son nada necesarios en este cuento, en esta historia. Pero desde luego es muy buena estrategia, pues a las personas que nunca han sabido o visto algo de Star Wars, les convencerá saber que esta serie es parte del universo vasto y grande que atrae poco a poco a muchos, cosa que no pudo realizar la trilogía secuela y visto desde ese aspecto es un acierto inimaginable de marketing, y desde luego en números para la empresa matriz. Dentro de la serie podemos ver cómo los personajes son construidos poco a poco para luego llegar a una calma de construcción y enfocar el desarrollo a la integridad de los mismos y entretenerlos en una trama mayor. Es decir, al comienzo o en la primera parte de la serie nos brindan la construcción de personajes Nos introducen a los personajes para que podamos Generar una empatía Y para que podamos conocerlos en su desarrollo Pero Más adelante vemos cómo cada uno De ellos se va juntando Para llegar a Hacer un bien Mayor en conjunto Pues todos se unen para poder Generar y poder desarrollar Una trama mayor El hilo desencadenante De todo esto es el gran Baby Yoda, por supuesto. Aparece la participación de Giancarlo Espósito, como el malhechor y subyugador de todo, el villano o boss final, como la posesión de su sable negro, algo no antes visto en pantallas. La creación y la trama muy profunda mandaloriana, el sable de Tarrevisla, el único mandaloriano que fue un Jedi, y que dejó como símbolo el Dark Saber, que será la luz para el dominio y conquista de Mandalore el gran Giancarlo Espósito, pues tiene ese sable en su poder, siendo él miembro de la nueva orden, pues definitivamente nadie quiere tenerlo cerca. Para la segunda temporada, ya con el rol de héroes armado, vemos cómo la trama se enfoca al seguimiento y derroca del gran Moff Gideon interpretado por Giancarlo Espósito, por parte de Mando y de toda su tribu. Ya que su afán de rescatar al adorable Baby Yoda, quien conocemos, que se llama Grogu, ha sido capturado por Gideon y va a ser parte de unos experimentos no muy bien conocidos en realidad, pero que en toda la serie se nos pinta en lo peor. Al final vemos que solamente ha sido la extracción de sangre, pero en toda la trama se nos brinda como que van a exprimirlo totalmente, lo van a dejar seco, van a matarlo, que es algo tonto en realidad considerando que es una especie en... única en su especie o que es una especie especial y que tenemos que saber más de esta especie e investigarla pues lo más tonto sería matarlo definitivamente lo que pueden hacer es tomar una muestra de sangre evaluarlo estudiarlo hacer pruebas esperar de que se encuentre mucho mejor para luego nuevamente tomar muestras de sangre para poderlo evaluar o muestras de tejido, muestras de piel en ese aspecto no se brinda la idea de que va a ser destruido lo van a asesinar, lo van a matar lo van a diseccionar como si fuera el alienígena extraterrestre que viene a, a la tierra y lo van a agarrar, lo van a matar y lo van a diseccionar para ver cómo está hecho por dentro pues muy al estilo igual nos pintan la extracción de sangre al máximo la ejecución del mismo personaje por ambición de poder, uno de los cuales es muy importante en la galaxia, puesto que hasta este punto no sabemos si es el único que queda en su especie o si existen más. Una de las cosas que sí confirmamos es que no se ha visto más de la misma raza, y aún no se confirma de qué raza es en sí, lo que sabemos es claramente lo que Ahsoka nos dice sin sorprenderse. Ella no se sorprende mucho porque conoció a otro de la misma raza, aduciendo al maestro Yoda. Pero su asombro no es mayor, eso es algo que nos consterna un poco, pero que también a la vez nos demuestra la madurez del personaje de Ahsoka y de cómo ha vivido la cantidad de experiencias inimaginables que llega a un punto en el cual el encontrarse otro de la misma especie que el gran maestro Yoda no le sorprende mucho. La búsqueda y rescate de Grow es el eje principal de la segunda temporada, que dicho sea de paso sorprende que los capítulos continúen en secuencia y no sean numerados desde el principio, dándonos a conocer que esto es parte de un todo, de un solo arco argumental principal que nos separa solamente por tiempo de producción entre temporadas, ya que los primeros 8 episodios fueron lanzados para la primera temporada. Y para la segunda temporada continuamos con el episodio 9 hacia adelante. Eso fue lo que nos sorprendió. Al final pensamos que es muy probable que como el arco completo de la trama no ha sido completado, no ha sido finiquitado, es probable que por eso hayan continuado la numeración de episodios. Para la producción de la tercera temporada pensamos o imaginamos hasta el momento de que puede ser una nueva historia, una nueva trama. Ya que existen dos personajes que muy probablemente no los veamos mucho, digámoslo así. Uno es el Gran Grogu y otro es la cara de personaje muy controversial interpretado por Gina Carano. Gina Carano ha tenido problemas con la empresa productora. Por lo cual ella ha tenido que formar parte externa de la empresa. Es decir, ya no trabaja más con Lucas Films. Entonces el tema es que ella o su personaje que interpreta es muy probable que sea reemplazado dentro de la trama histórica. Por lo tanto es muy probable que no la veamos. Sin embargo hay noticias o rumores que se están vinculando a John Favreau con la gran Gina Carano en conversaciones para que retorne al universo que tanto nos gusta. Esperemos que eso solucione y que pueda brindar nuevamente el personaje que tanto ella creó y que le puso tanto matiz. Develemos a más personajes ya conocidos como los mandalorianos rebeldes, liderados por Bo-Katan, Personaje que vimos en The Clone Wars Conocemos más Acerca de la historia de Mando Y desde luego de los Jedi Hechiceros de un culto casi perdido Y olvidado No sé por qué tan pronto los olvidaron En realidad Debiera ser más recordados Por la matanza que hizo Vader y en la casa que les tuvo Más que haberlos olvidado Pero en fin Eso es lo que nos cuenta la historia más o menos Luego de la aparición de los olvidados Cylons a cargo de Moff Gideon, perdón, de los droides a cargo de Moff Gideon, y de que nos damos cuenta que el universo expandido es cada vez más fuerte dentro de la historia, puesto que cada episodio nos brindaban algo o alguna referencia del universo expandido, ahora llamado Legends, el cual ya no forma parte de la línea habitual o canónica del universo de Star Wars. Desde luego adoraremos a Filoni y Fabro por habernos presentado a un Luke Skywalker lleno de vitalidad y con poses exactamente iguales como el arte del manejo de su espada lo logran en el Retorno del Jedi, poniéndonos en contexto dentro de la historia y demostrando que el gran héroe que ayudó a traer el balance en la fuerza está de vuelta tal como esperábamos que fuera, y tal como deseábamos verlo en pantallas. Una historia que nos trajo al filo del asiento, que nos rompía el cerebro imaginando lo que iba a pasar, y que nos unía semana a semana, y que desde luego trajo nuevos y grandes adeptos al universo Warzy. Por si fuese poco, una historia que tiene para mucho más tiempo, una historia que ha demostrado que no necesariamente debes de tener buen arte y buen ingenio, Sino que debes de darle a la gente lo que desea Una serie de fans para fans El final nos hace llorar a mares Y debo confesar que yo lloré tres veces en ese último episodio Y desde luego son lágrimas bien invertidas en el proceso Espero que la hayan disfrutado tanto como yo Ya se nos vienen dos temporadas más Ya veremos en qué van enfocadas Por lo pronto existe un gran desarrollo en series de Star Wars Como Andor, la misma Kenobi Visions, The Bad Batch The Book of Boba Fett entre otras Star Wars se viene con todo muchachos y para los que les gusta saber más hay cómics, libros e historias cortas de Star Wars todo como siempre ha habido y mucho más ahora lo que está llamando bastante la atención es The High Republic el cual es una relación de novelas historias y cómics acerca de una historia que circula 500 años antes del universo de Star Wars Que nosotros normalmente conocemos En películas al menos Y en películas, series y todo lo que se ha venido desarrollando Es decir, son muchos años antes Veremos nuevos Jedi, Veremos al maestro Yoda definitivamente Pero lo que sí no veremos hasta el momento Porque se ha develado por ahí una imagen media rara De un sable rojo El cual ya conocemos o ya sabemos que es de un sable de luz que está llorando y emanando una especie de sangre. Por lo tanto, los para hacer un paréntesis, los cristales Kaver son los cristales que dan la alimentación, son el corazón del sable Jedi. Que es la identificación de un Jedi, el arma básica de un Jedi, por medio del cual se identifica como tal y se defiende y Um, hasta cierto punto ataca, ¿no? Digámoslo así. Porque en realidad son guardianes de la paz ellos. Entonces, los cristales Kaibur que alimentan esos sables son del color del cristal. Los sables son del color del cristal. Y el cristal te elige a ti por medio de tu corazón y tu empatía con la fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando un aprendiz de Sith derrota, destruye o mata a un Jedi, le roba su cristal. Esa es como que su iniciación dentro del mundo de los Sith Entonces al momento de robarle o quitarle su cristal Lo contamina y lo corrompe De tal forma que el cristal empieza a llorar o a botar sangre Por ello que los sables de los Sith son de color rojo En esta época, que estamos hablando de 500 años antes sí tenemos Jedi, pero no se escucha de una amenaza Sith más que nada las amenazas son de otro tipo, de otros malhechores o de otros personajes que están redundando la galaxia. Porque esta historia es más que nada acerca de los bordes de la galaxia. Donde no hay un control hegemónico de la armonía de la democracia. Porque no llega hasta ese lugar tan alejado la democracia en el mundo de los Jedi. Bueno, resulta de que en un avance, en un preview de un próximo cómic... Aparece un sable rojo, no sabemos de quién es ni de qué es, pero ya estamos pensando o imaginando que es una amenaza Sid. Por eso les decía que muy pronto, quizás, veamos Sid en The High Republic. Y definitivamente siguen apareciendo más novelas y cómics. Un ejemplo de ellos es quizás Doctora Afra, que sigue apareciendo. Uno, otro de los cómics Bueno, en fin Hay muchas historias Que se entretejen O las novelas También que se entretejen Dentro de las historias Que van saliendo Poco a poco O sea Universo Star Wars Tenemos para rato Y The Mandalorian No es la excepción Como les dije Vienen dos temporadas más Y estas dos temporadas Van a ser De repente Otro arco complementario Y esperemos Pues poder ver A los personajes Tal y cual Hemos visto Quizás se centre en el asedio de Mandalor, quizás te centre en la unión o la búsqueda de la realización de Azoka, o quizás se centre en otra visita u otro desarrollo de Gran Grogu, porque recordemos que al final de la segunda temporada se va con Luke Skywalker. Bueno, lo veremos muy pronto y conversaremos también en este tu podcast. The Galaxy Journal. Y agárrense porque para la próxima semana también tendremos o hablaremos acerca de Train to Busan Península. La segunda parte de la saga de estación zombie creo que se llamó. Vuelven nuevamente a la península. Donde tienen que lidiar. No los mismos personajes, sino otros personajes tienen que lidiar con zombies nuevamente. Pero ahora esos zombies están regidos en toda la ciudad totalmente. No es que ya están apareciendo, sino que ya están ahí, ya ha pasado un tiempo. Y existe un grupo de personas que tienen que llegar ahí por necesidad, no porque ellos quieran. Y pasan una serie de peripecias para poder escapar de la ciudad. Train to Busan, Península. Para el próximo episodio de Galaxy Journal Podcast. Nuevamente gracias por estar acá en el podcast, y en esta tercera parte los complaceré hablando de Batman Metal. Empezaremos diciendo que si no eres muy asiduo seguidor de Batman, o que simplemente lo de los cómics es un universo vasto del cual no sabes por dónde empezar, o si todo es una secuencia de algo, o por si fuese poco no encuentras todos los tomos a tu disposición, pues te contamos que no te desesperes. Todas las historias tienen un arco, tienen un principio y tienen un final. Puedes ir leyéndolos en diferentes etapas o en diferentes tiempos. Puedes comprarte una novela gráfica, puedes comprarte un cómic y puedes juntarlo para completar tu historia. Luego te das cuenta de que existen historias anteriores o historias posteriores e incluso historias paralelas. Para todo ello existe una experiencia nueva, pues son diferentes dibujantes, diferentes escritores, diferentes guionistas... Diferentes productores o incluso diferentes editoras que te lo brindan a ti. Ya hemos conocido a los fieles superhéroes, que poco a poco estos han venido cuajando dentro del argot comercial y que desde luego causan un gran furor, es decir, llaman a las ventas. Y que en estos tiempos son símbolo de friquismo y conocimiento geek, el cual es muy bien visto, no como era en los años 70. En este aspecto y dentro de las mejores historias, para mí decirlo, llega a nuestras manos una nueva y fresca historia que va de la mano de gran Scott Snyder y Greg Capullo, para DC Comics y es nada más y nada menos que Dark Knight Metal o Batman Metal. Desde luego es una historia muy completa, pero siempre presenta sus altibajos, que dentro de los cómics se presenta por la repetición de situaciones o pensamientos muy forzados, en esquemas ya antes conocidos o ya antes vistos, pero que no excede en llenar al lector de un querer conocer algo más para poder darle un lleno a la obra. Entendemos que empieza como un gran, una gran propuesta, que tomo a tomo va develando información atrayente, pero que en el camino nos encontramos con círculos viciosos de información redundante, y es por esa parte más o menos que se agregan ciertas situaciones que van endulzando la cosa. Como que uno no quiere pero debe de tener en cuenta, una de estas grandes eh, cosillas o aciertos que tiene es la participación del gran Jeff Lemire y Brian Hick en medio de la historia para poder reforzar la trama, ya que han tenido que recurrir a los grandes más imponentes para rescatar la nueva saga. Es decir, Dentro de las publicaciones que hacían dentro del universo que tenían para, para sacar Más o menos ya se estilaban de que iba a ser monótono y redundante De tal forma que empezaron a jalar a los, nuevos, perdón, a los conocidos ya famosos Y aplicados por los cuales podrían generar una ambiciosa saga Sin que se muriera o se cayera en el intento Para algunos lectores de cómics de ya muchos tiempos nos parece algo monótono, algo redundante, algo que normalmente ya lo esperábamos, pero bajo la situación y la historia nos comprendemos y pensamos de que va a ser algo nuevo. Por eso hemos leído y hemos eh, podido llegar a una conclusión de que sí, es una buena obra. En realidad sí lo es. Dentro de esta saga ocurre un sinfín de sucesos, dentro de los cuales aparece el multiverso oscuro. ¡Ojo, jo! La gran revelación de Snyder. Este universo o este multiverso oscuro se centra en destruir a nuestro universo. Algo que ya lo hemos visto anteriormente. Pero bueno, dentro de lo cual aparece un personaje ya conocido que posee una habilidad no antes vista y que es el ya conocido Arno. Pues va a trascender en el tiempo y el espacio identificándose y erigiéndose como el personaje principal en donde circula esta saga. Ahora, si bien es cierto, es creación de Snyder que pase todo esto, no es una habilidad en sí de Batman, sino que a través de su de las exposiciones del mundo y de, a través de una historia que ellos han creado, eh, me refiero a Snyder y, y a Capullo, han creado, han generado una historia en torno al imperio egipcio quizás, en torno a cosas del pasado y a personajes que conocemos como Hawkman y Hawkgirl. Bueno, aparte de eso, la aparición de 10 metales que ordenan el universo, cada uno con poderes especiales, mucho más allá del entendimiento humano. Tendremos dentro de esta saga unos especiales que aclaran puntos como la aparición de los caballeros oscuros al servicio de Bárbatos. Esos caballeros oscuros ya lo veremos más adelante. Y comprendemos de que Bárbatos es el gran villano, el malo de esta saga, el... Digamos, el monitor de todo esto <risa> Algo así Bueno, dentro de esta saga hay varios tie-in O series o eh, cómics que van Completando ciertos vacíos Que te va contando la saga Es decir, los tomos principales O las, eh, histori la historia Principal tiene varias ramificaciones Que esos se llaman, son conocidos Como los tie-in Estos te van a contar ciertas cosas o ciertos detalles O pequeñas historias que vas a conocer como parte del universo para poder complementar o explicarte. Esos tie son de series regulares que aparecen en paralelo. Series como The Green Lantern, como Flash, La Liga de la Justicia o los Teen Titans. Incluso eh, Giddy Suicide Squad o Nightwing incluso también, ¿no? Creando así una gran saga que la podemos apreciar como cosa importante que existe también otro universo muy enojado y con ganas y propósito principal de apoderarse del nuestro y dejar destruido a todo su paso. Una amalgama de personajes que veremos cuyos temores y angustias se ven reflejados paso a paso por las tramas desencajadas y disparejas más o menos del desorden mental de los mismos personajes. Pues identificamos de que cada personaje es una representación, bueno, cada personaje oscuro que aparece es una representación de Bruce Wayne. De este multiverso Es decir, cada uno pertenece a una tierra diferente En la cual ha sido desarrollado como que si fuera un Elseworld Algo así, pero un Elseworld oscuro Muy oscuro Del cual tienen traumas psicológicos O bajo ciertas situaciones Se han venido desencadenando o desarrollando Imagínate un universo en el cual Batman llega a matar al guasón O... En el cual al momento de que matan a los padres de Batman, se le da la encomendación de que sea el guardián de Interna Verde. En ese momento, el muy joven Batman o el muy joven Bruno Díaz se transforma en un Green Lantern con bastante recelo, odio y no sabría hasta qué punto podría ser cierto bajo el, bajo el poder del anillo para poderlo seleccionar. Pero estamos hablando de un multiverso extraño, el cual nos trae unos personajes muy graciosos. Les cuento, más o menos cómo va todo esto. Todo empieza cuando aparece una bola de fuego que cae del cielo, atrayendo en su interior a dos personajes. Esa bola de fuego, bueno, estos personajes aparecen erigiéndose eh, siendo importantes, ¿no? como unas figuras de culto, de adoración en un mundo, en un mundo, en una historia egipcia. Eh, un varón y una mujer, definitivamente. Casi como la historia que acá en el Perú tenemos acerca de Manco Capac y Mama Oclio. Bueno, el varón será conocido como Jufu y la mujer como Chayara. Ambos fueron expuestos al metal de la elección de esta bola de fuego, que no era nada más y nada menos que una nave tanagariana. Ya más o menos sabemos por dónde va el caso. El metal del cual se encontraba construida era el metal Nith, o NTH, el noveno metal, que proporcionó cualidades importantes a estos dos personajes, brindándoles la habilidad de la reencarnación sobre todo, que es lo más importante. Y volviendo al tiempo actual, más o menos como que nos encontramos con la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia se encuentra regresando al planeta Tierra, luego de una misión externa, cuando se encuentran con una especie de formación rocosa emergente en mitad de Ciudad Gótica. Nuestros amigos ingresan a esta formación rocosa y se encuentran de que es una instalación de investigaciones, para lo cual aparece Chicalcón a darles el encuentro, y luego de una breve explicación les indica de que Batman es la clave principal para poder llegar a otra dimensión. La llave que abrirá un portal dimensional es Batman, y esta llave te va a llevar... A Bárbatos. Quien es el artífice de querer ingresar a nuestro multiverso para poderlo destruir. Bueno, al momento de que pasa eso, tratan de agarrar a Batman. Porque, oye, carambas, Batman, tú eres la llave, ¿no? Batman no sabe nada. Y huye con la muestra del metal. Y se escabulle para poder llegar a la baticueva. Y analizar este artilugio. Para lo cual se da cuenta de que existe el diario de Hawkman. El cual eh, Hawkman ha desaparecido en una expedición hacia esta otra dimensión. Pero, pero, eh, Hawkman mantenía toda la información en un diario. Diario que desconocemos y que el cual no, no, no sabíamos muchas cosas. Y bueno, dentro de este diario muchos apuntes se encuentran escondidos. Batman lo encuentra ese diario escondido en la mansión Wayne. ¿O ¡Oh coincidencia! Parece que Hawkman lo había dejado ahí. En ello aparece ante Batman el personaje conocido como Sandman y lo lleva a la tumba de Hufu para que pueda tener las respuestas necesarias. En ello aparece Superman y Wonder Woman para ayudarle y, decirles, eh, bueno, y explicarle a Batman o sea, Batman, te vamos a ayudar Batman, no te desesperes Vamos a conseguir la respuesta De todo esto, o sea, no te pases Cálmate, para el coche Ya no avances, vamos a Trabajar juntos A lo que Batman le dice, pues no O sea, esto es mío, esto ha pasado Por mí, algo tengo Yo, he sido expuesto A los diferentes metales en el transcurso De toda mi historia Para lo cual, estos metales me han Afectado de alguna manera, y es Forman parte de mi cuerpo. Esa lección forma parte de mi cuerpo. Si me expongo a un metal más, me voy a convertir en el portal. Entonces, en eso son abordados por la corte de los búhos. Y le explican a Batman de que en realidad no están en la tumba de Hufu. Ajá, están en otro lugar importante. Para lo cual aparecen otros personajes Pertenecientes a la tribu del murciélago Una tribu muy antigua Que es una cuarta tribu Sobre las primeras tres tribus Que aparecieron En el principio de los tiempos De la tierra Bueno Más o menos interpretamos De que el desarrollo del hombre Generó tres grandes tribus Una tribu del lobo una tribu del oso, si no me equivoco, y la otra tribu no recuerdo de qué era. Pero eran tres tribus grandes y sobre todas esas tres tribus apareció una mayor que se llamó la tribu del murciélago trayendo caos y destrucción. Bueno pues resulta de que esta tribu del murciélago ha esperado muchos cientos de años la aparición de Batman o la aparición de este personaje bajo esas características y proceden a capturar a Batman y a exponerlo al último metal que faltaba, haciendo que se abra una puerta a otra dimensión y desaparezca Bruno Díaz. Superman y Wonder Woman, que han sido aturdidos por un efecto especial, preguntan por Bruce y se escuchan diversas voces diciendo Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, y de pronto se ven a los siete personajes que dicen acá estoy proclamando ser Bruce Wayne de otras dimensiones, o mejor dicho, del multiverso oscuro. Así es como empieza esta saga, que desde ya cuestionan muchos la historia y como creando una lógica de diversos acontecimientos del pasado, tratan de unificar y solidificarse para hacer una historia algo más creíble y fresca. Así empieza la historia de Batman Metal, el cual ha venido desarrollando sobre un personaje en particular llamado el Batman que ríe Esta gran saga ha venido incluso con soundtrack Con variantes de portadas Se está expandiendo cada vez más Haciendo pues que Death Metal Sea una de las sagas que viene O una de los arcos que viene después de Batman De Dark Knight Dark, Dark Nights Metal siendo como una de las grandes importantes para la colección. Espero que les guste, espero que lo hayan leído, y si no lo leen, no se preocupen porque pueden todavía ponerse al día con esta serie de metal. Bueno muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy en Galaxy Journal Podcast. Espero que les haya gustado lo que hemos conversado y espero que nos sintonicen nuevamente, que también sean parte de nuestro proceso llamado Galaxy News Week en el cual hablamos ciertas cosas acerca del mundo y mundo geek, de cómics, de historias, de series, películas o sagas, incluso de manga y anime. Espero que puedan sintonizarlo, Nos normalmente transmitimos los lunes cada 15 días. El próximo episodio vamos a hablar de manga y anime con nuestra amiga Shirley de Abbas Podcast. Gracias por estar una vez más con nosotros y hasta pronto, se despide su amigo Sultian. Magic is an enemy and truth is a menace. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram y Facebook, y de escucharnos en Spotify, Apple Podcast, PocketCast. Google Podcast tiene el podcast de tu preferencia gracias nuevamente cuídense mucho